0: .com weightloss
1: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, me presento, soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y hoy estoy muy feliz de estar por aquí con ustedes en el primer episodio de La cuarta es la vencida, este podcast en el que ustedes van a aprender de que la tercera nunca es la vencida. Vamos a aprender ejercicios, herramientas que nos van a ayudar a um, solucionar algunos factores que nos pueden estar causando malestar emocional o psicológico en nuestro día a día. Así que vamos a empezar, les voy a contar un poco, una breve introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy porque escogí las emociones ...como nuestro primer episodio del podcast. ¿Por qué lo elegí? Realmente porque estoy segura de que las emociones son fundamentales en nuestro día a día. Todo lo que hacemos, todas nuestras decisiones, en menor o mayor grado... ...todas están influenciadas por nuestras emociones. Así que pues, ¿qué mejor episodio que ese? Que pues realmente como primer episodio qué mejor que eso? Nada, vamos a hablar sobre las emociones entonces. Pero primero vamos a hablar sobre qué podemos y qué no podemos controlar... Aquí es muy importante que nosotros podamos hacer esa diferenciación porque puede verse como obvio, pero realmente no lo es. Vamos primero a hacer un ejercicio para determinar qué es lo que nosotros podemos controlar en nuestra vida. Para nosotros saberlo, entonces vamos a cerrar los ojos, o vamos a imaginar, bueno vamos a cerrar los ojos, yo también lo voy a hacer, vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar de que nos rodea una burbuja. Esta burbuja solamente nos rodea a nosotros y solamente nos contiene a nosotros, no tiene nada que ver con la silla en la que estamos sentados, el lugar en el que estamos parados, nuestra casa, donde estemos no tiene nada que ver, solamente nos rodea a nosotros. Vamos a visualizar dentro de esa burbuja y vamos a ver que pues realmente solamente estamos nosotros dentro de ella y todo lo que hay fuera de esa burbuja es lo exterior. Vamos a abrir los ojos o vamos a seguir con los ojos cerrados ya como ustedes quieran y desde allí podemos darnos cuenta y les voy a hacer la diferenciación de que lo que nosotros podemos controlar en nuestra vida es todo lo que está dentro de esa burbuja, nosotros mismos. Podemos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia emocional, nosotros cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, las personas a las que seguimos, a las que dejamos de seguir, básicamente todo lo que viene desde nosotros, todo todo lo que viene desde nosotros es lo único que nosotros podemos controlar. Y si esto es lo que nosotros podemos controlar, entonces ¿qué no podemos controlar? Pues realmente no podemos controlar nada de lo que está fuera de esa burbuja, o sea, todo lo externo. No podemos controlar ni a nuestra familia, ni a nuestros amigos, ni a nuestra pareja, ni básicamente a ninguna persona. Y si en ocasiones ni siquiera, seamos honestos, ni siquiera podemos controlarnos a nosotros mismos ahora para querer o pretender controlar a otra persona, pues realmente es una tarea un poco desgastante y podríamos que decir que un poco inútil porque no vamos a, a generar nada, ningún cambio, a menos de que sea frustración y estrés para nosotros mismos. Así que, pues no vale la pena pretender controlar a alguien más, porque aquí nos damos cuenta de que no lo podemos hacer. No podemos controlar nada de lo que nos rodea, ni el clima, ni la sociedad, ni las reglas, porque es algo que ya está fundamentado y que sé que hay muchas personas que luchan por hacer algunas diferencias, pero hay cuestiones que... Están como están antes de que nosotros estuviéramos en este plano terrenal y pues no tenemos control de ello. Así que bueno, eso es de allí la diferenciación de lo que podemos y no podemos controlar. Aquí voy a abrir un paréntesis, vamos a abrir el paréntesis... Voy a hacer como el paréntesis aquí. <risa> Vamos a abrirlo. Y quiero hacer otra diferencia entre controlar y entre planear. Porque sé que hay muchas personas que tienden a ser perfeccionistas y no hacen como esa distinción entre el controlar y entre el planear. Porque hay personas que sé que dicen, no, es que yo soy tal cual, yo hago las cosas, yo tengo una agenda y así tal cual las tengo que hacer, soy súper organizada. Y bueno, realmente pues eso está bien. Pero, como tal, todo extremo es malo y en ocasiones estas personas que tienden a ser muy perfeccionistas y que quieren hacer todo tal cual ellos lo planean, pues realmente tienden a controlar las cosas y eso les genera frustración, eso les genera malestar, siempre están como en, en un conflicto interno. Así que vamos a hacer la diferencia. Cuando nosotros queremos controlar... Ah, bueno, les voy a hacer la diferencia con un ejemplo sencillo. Digamos, yo mañana... Se me ocurre por acá, yo mañana tengo un taller a las 4 de la tarde. Entonces vamos a hacer una persona que controla la diferencia entre una persona que controla y una persona que planea la persona que controla tiene mañana el taller a las 4 de la tarde y dice, listo, mañana tengo el taller a las 4 de la tarde, lo anoto a mi agenda, lo agrego en mi, en mi Google Calendar, bueno, y sé que mañana tengo el taller a las 4 de la tarde no me intereso por saber las condiciones del clima el día de mañana porque pronto se puede ir la luz, no me intereso por el internet, por tener como datos en el celular por si falla el internet, no me intereso por guardar una copia del taller en en Google Drive, no me intereso por nada de eso porque mi computador está bien, allí tengo la información y todo va a salir súper bien. Eso es una persona que pretende controlar porque está queriendo controlar factores como el clima, factores como que el internet se dañe o que pase algo. No tienen otro plano, o sea, simplemente saben que tienen el taller el día de mañana y hasta ahí llega todo. Ahora, una persona que planea, la persona que planea tiene diferentes estrategias. Esta persona que planea tiene el taller mañana a las 4 de la tarde y dice, listo, mañana tengo el taller a las 4 de la tarde, pero como todo puede pasar y mi computador quizá uno nunca sabe, le puede pasar algo, entonces tengo una copia en Drive para hacerlo de pronto en mi celular. Si de pronto se va al internet el día de mañana, tengo datos en mi celular y si algo pues comparto el internet o si se va a la luz, ya hablé con alguien cercano donde yo me puedo desplazar un tiempo antes para poder ir a hacer el taller, se preocupa por todos esos factores externos que no puede controlar y que de alguna manera pues les crea una estrategia, sea la A, la B, la C, la D, E, F, G, todo el, el abecedario y si es posible llega hasta la Z. Esa es una persona que planea, que tiene diferentes opciones que puede utilizar en el momento de que algo falle. Entonces digamos que la persona que controla llega el día de mañana, tiene el tiempo para hacer su taller, ya son las 3 y media de la tarde, tarde, 3 y 40 y se da cuenta que se fue el internet, se fue el internet, se quedó sin internet, no sabe qué hacer, no tiene datos, no tiene cómo compartir, se estresa, se desespera, le genera frustración o se va a la luz, pasa algo y dice Dios mío, ¿por qué esto a mí? ¿por qué siempre me pasan las cosas a mí así? ¿por qué soy tan de malas? cuando realmente nunca tuvo una estrategia diferente o un plan alterno para poder cubrir todo lo que podía pasar entonces esta persona que controla como lo general, como lo que siempre pasa es que termina en frustración, termina en estrés termina con unas emociones un poco desagradables que de alguna manera pues tiene que resolverlo del taller o incumple y bueno digamos que en el momento no va a tener como unas emociones muy agradables por así decirlo, en cambio la persona que planeó y que tuvo pues diferentes estrategias al momento de que pudiera pasar algo, dijo listo, ya hoy tengo mi taller a las 4, llegaron a las 3 y media, no tengo internet ah, pues nada, voy a mirar si lo puedo compartir desde mi celular, o prendió el computador y justo al computador le dio por actualizarse, se actualizó el computador y está en 20% y lleva dos horas en el 20% y no pasa de ahí, bueno entonces lo tengo en mi celular, tengo una copia puedo hacer algo, o tengo a alguien cercano que me presta su computador y lo puedo hacer desde ahí tiene diferentes estrategias a la hora de realizar pues lo que tiene que hacer, en el ejemplo, el taller. Ahí podríamos entonces hacer la distinción entre la persona que planea y la persona que controla. Eso quería dejar muy claro desde allí, porque sé que hay personas que tienden a ser perfeccionistas, como sabemos ningún extremo, pues es bueno, así que nada, voy a cerrar el paréntesis ahí y vamos a continuar. Al nosotros saber qué podemos y qué no podemos controlar, pues podemos darnos cuenta de algo muy importante. Listo, ya ustedes les digo, sí, podemos controlar esto, no podemos controlar aquello, la información se queda desde allí. Les puedo hacer hasta una imagen súper bonita en Instagram con toda la información y ustedes van a decir, ve, sí, qué interesante. Ya, pasó el tiempo, pasaron los días, tuvieron una situación en la que se frustraron, se enojaron, no recordaron esa imagen de Instagram o el pedazo del podcast en el que yo dije, ustedes pueden controlar esto y no pueden controlar esto. ¿Por qué? Porque la información realmente es muy efímera porque nosotros si no interiorizamos la información, las estrategias o los ejercicios simplemente pasan de largo y no nos vamos a acordar luego cuando tengamos una situación complicada. Así que por eso es tan importante que podamos conocer algunos factores que están detrás de lo que podemos y no podemos controlar. Un factor, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, que está detrás de, del control son las emociones, porque a partir de las emociones es que nosotros podemos Podemos regularnos, podamos empezar a aplicar eso que podemos controlar únicamente en nuestro día a día. Y cuando nosotros no tenemos una buena regulación emocional o no trabajamos en esas emociones, pues vamos a terminar, como les decía, frustrados, enojados, con emociones un poco desagradables desde allí, sin poder controlar la situación y queriendo controlar lo incontrolable. Así que vamos a hablar un poco de las emociones. Como todos sabemos, nosotros somos seres altamente emocionales. Lo emocional viene desde nuestro mundo interno y realmente todas las emociones tienen una función. Las emociones tienen la función de que nosotros podamos adaptarnos a nuestro entorno, de que podamos adaptarnos a todo lo que nos rodea. Esas son las funciones de nuestras emociones. Desde allí tenemos unas categorías básicas de las emociones, pero antes les quería contar un poco que hace días estuve mirando Pinterest, Pinterest como se diga, lo vamos a decir así en español normal, Pinterest, eh, estaba mirando Pinterest y resulta que está buscando información, está buscando inspiración para realizar el episodio del día de hoy sobre las emociones, cuando vi una imagen que decías que la rueda, bueno habían dos, una que era la rueda de las 300 y algo emociones y después vi otras que la lista de las 400 y algo emociones, yo realmente me quedé impactado, o sea, yo pensé, si yo como una persona que está leyendo para buscar información, que está buscando imágenes, que se ha validado de diferentes artículos, está viendo esta información que me pareció tan abrumante, ahora una persona que simplemente quiera empezar a trabajar en sus emociones y vaya y vea las 400 y algo emociones y si uno diga, no, pero es que si yo a duras penas, pues sé que estoy feliz, estoy triste, estoy frustrada y, y bueno, como eso ya, pero ahora para yo empezar a trabajar, si quiero empezar a trabajar en mi frustración y resulta que más que la frustración me identifico por allá como en 200 emociones que dicen... ¿Cómo voy a empezar a trabajar en ello? Va a ser muy muy difícil, entonces desde allí vuelvo y les digo control, qué podemos controlar y qué no podemos controlar, nosotros podemos controlar el tipo de contenido que nosotros recibimos, el tipo de contenido que captamos y que... Y que nosotros vamos a ingresar a nuestra mente y que realmente vamos a, a digerir por así decirlo así como nosotros también podemos desechar toda la información que no nos va a servir de nada entonces les quería dar eso como información extra decirles que si ustedes ven información en redes sociales en internet que los abruma que los estresa que más que un bien les hace mucho mal simplemente pasen la página sigan y nada todo lo que sea por nuestra salud mental bienvenidos sea lo que no sirve, lo desechamos y chavito nada pasa. Les quiero comentar entonces, tenemos seis categorías básicas de las emociones, esto se los quiero mencionar como muy por encima porque pues para que sepan, no se agobien, claro está, obviamente nosotros si empezamos a mezclar todas las emociones, pues vamos a obtener quizá esas 400 y algo emociones igual que con los colores si nosotros empezamos a mezclar los colores primarios pues vamos a tener otros tipos de colores vamos a tener mmm, tonalidades más oscuras más claras y vamos a poder sacar una paleta de colores igual con nuestras con nuestras emociones si nosotros empezamos a mezclarlas pues vamos a tener una paleta muy 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 compleja de emociones pero para que sepan a modo de información que tenemos unas emociones básicas que son seis, tenemos el miedo, la ira, el asco, la aversión, tenemos la sorpresa, la tristeza, la alegría, esas son las seis emociones básicas que si las empezamos a mezclar pues sí podemos tener como una lista muy amplia. De, de emociones, pero bueno, eso como información desde allí, como para complementarlo de Pinterest, que sí me pareció un poquito agobiante. También es muy necesario que nosotros podamos hablar, quiero mencionar por acá, abrir un paréntesis muy 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 importante, cuando hablamos de las emociones tenemos la costumbre de como de decir ay, ah, es que esta emoción es negativa, esta, emo esta emoción es positiva y ponerle como una etiqueta positiva o negativa. Cuando realmente las emociones no son ni positivas ni negativas, ellas todas cumplen una función, ellas nos adaptan a nuestro entorno, adaptan nuestro organismo a nuestro entorno y eso es lo que hacen nuestras emociones, adaptarnos. Que claro está, obviamente hay situaciones en las que resultan ser desagradables cierto tipo de emociones pero que podamos saber desde ahí que no son ni positivas ni negativas sino que simplemente tenemos una gama de paleta de emociones muy compleja que aunque sean más, más oscuras pues no significa que sea mucho mejor o que sea peor que la que está un poquito más clarita. Así que desde allí quería como hacer ese paréntesis y nada, continuemos un poco con la información. Ahora vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Quería mencionar desde allí como principal esa parte de emociones, tener un poquito más claro porque sé que las emociones cumplen un papel muy fundamental en nuestro día a día y en nosotros mismos. Todos los días las experimentamos, yo les puedo hablar a ustedes acá de las emociones, pero nosotros desde que tenemos memoria utilizamos nuestras emociones en el día a día, como les decía al inicio, en un menor o un mayor grado, pero están desde allí presentes en el día a día. Y aunque estén tan presentes en el día a día, nos, ponemos, nos podemos dar cuenta cómo nosotros sabemos tan poco sobre nuestras propias emociones. Les puedo decir a ustedes cómo nosotros nos podemos dar cuenta de lo poco que nosotros conocemos de nuestras propias emociones y tan siquiera el término emoción nos genera como... Ay, ¿qué? O sea, sí yo sé que siento emociones, pero hablar un poquito más a fondo de ello me queda como como medio imposible porque no profundizo mucho desde allí. Así que esa es la intención con esta información sobre las emociones. Lo menciono porque... Es tan importante que nosotros podamos conocer un poco de nosotros mismos, que podamos saber qué estamos sintiendo, que podamos poner en perspectiva las emociones que nos están afectando o nos están haciendo bien en el día a día, que podamos observarlas, que, que podamos saber cómo actúan en nuestro cuerpo y realmente pues identificarlas. Porque cuando nosotros no identificamos cómo actúan esas emociones en nuestro cuerpo cuando no les ponemos cuidado, cuando no les prestamos la atención que merecen y la atención necesaria, pues ellas empiezan a ser muy lindas unas estrategias con trastornos digestivos, con trastornos cardiovasculares y bueno, con diferentes trastornos en nuestro cuerpo terminando llamando su emprendimiento como trastornos psicosomáticos. Así que es muy importante que nosotros podamos poner atención a nuestras emociones, cómo se comportan en nuestro cuerpo. Tan siquiera hacer el ejercicio no lo tenemos que hacer muy complejo, que cuando yo, un ejemplo, estoy triste, entonces hoy oh, estoy triste, no me he sentido súper bien... Y si tengo un momento de, de reflexión, de poder pensar cómo me estoy sintiendo, bueno me siento triste, ya identifiqué que estoy triste, no me siento muy bien, que podamos cerrar los ojos y solamente pensar cómo se siente esa tristeza en nuestro cuerpo, dónde se siente, la sentimos en el pecho. Sentimos esa tristeza en nuestro estómago, donde estamos sintiendo esa emoción, esa tristeza en nuestro cuerpo. Desde allí podemos empezar a identificarlo. ¿Por qué es tan necesario que lo podamos identificar? Porque después resulta que estamos tristes, pero decimos, no, y aparte de que estoy triste, me enferme porque me está doliendo el estómago. Y estoy yendo al baño 10.000 veces y estoy súper mal del estómago. Y aparte de que estoy triste, me voy a terminar enfermando de algo fisiológico. Pero cuando nosotros empezamos a prestar atención, a esas emociones en nuestro cuerpo pongamos otro ejemplo eh, me está doliendo la mano y resulta que como yo ya he prestado atención a mi cuerpo y a mis emociones, cuando yo me estoy estresando siento ese fuerte dolor en la mano entonces siento el dolor en la mano que claro puede ser porque me golpeé, porque me pasó algo, algo pues cierto, normal no todo tiene que estar ligado a nuestras emociones pero si no me golpeé si no me pasó nada, porque me está doliendo la mano, reconozco bueno como me he sentido estos días? No, he estado estresada porque ocurrió esta situación en el trabajo o con mi familia o porque no estoy trabajando por alguna situación me siento bastante estresada entonces puedo ligar ese estrés a ese dolor de mano y es allí donde podemos empezar a identificar ese dolor estaba generado por el estrés que estábamos pasando en el momento cuando nosotros no tenemos el control de nuestras emociones cuando no las regulamos pues tenemos una posibilidad muy alta de empezar a desarrollar diferentes enfermedades así que les quiero decir que cuando nosotros empezamos a regular y a preocuparnos un poco más por, por nuestras emociones, podemos traducir esto en salud física y salud mental. Ahora, pasando a hablar un poco sobre la inteligencia emocional, podemos definir de que la inteligencia emocional es la forma en la que nosotros interactuamos con el mundo que nos rodea de una forma receptiva de nosotros a ver cómo nos estamos sintiendo y de podernos ver a nosotros mismos y a los demás desde un aspecto positivo y muy objetivo. Daniel Goleman explica de que la inteligencia emocional son las habilidades que nosotros adquirimos para nosotros poder expresar nuestros sentimientos de una forma adecuada a nuestro entorno y en general pues en nuestra vida ojo, aquí es muy importante y más que el concepto de la inteligencia emocional vamos a hablar de algo que me parece muy muy central sabemos que la inteligencia emocional pues es muy necesario y es muy central eh, la habilidad de nosotros poder controlar y expresar nuestras emociones lo que hablamos desde el inicio pero, pero también es muy importante desde la inteligencia emocional que nosotros tengamos la capacidad de comprender, interpretar y responder a las emociones de los demás. Al principio decíamos que no podíamos controlar las emociones de los demás. Realmente no lo podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es responder, comprender y acompañar a la persona en esa emoción. Si alguien, por ejemplo, se siente triste, se siente mal, ha estado pasando por un mal momento, yo pues no voy a hacer de esa tristeza algo, algo mío o me voy a enojar o es que porque esta persona se está sintiendo triste, si lo tiene todo, si no tiene razones para sentirse triste o enojado, lo que le, lo que le esté pasando. No podemos hacer eso, básicamente si nosotros empezamos a desarrollar esta inteligencia emocional, pues vamos a saber de que no voy a pretender controlar los emo las emociones de esta persona, sino que voy a hacer un acompañamiento. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres hablar? ¿No quieres hablar? ¿Quieres tu espacio? ¿Quieres que hablemos luego? ¿O quieres simplemente que yo esté aquí, yo te escucho? Eso, de eso se trata el acompañar, el nosotros poder interpretar y responder hacia las emociones de los demás de nosotros decir bueno esta persona digamos en en un ambiente laboral, llegamos al trabajo y vemos al compañero con una actitud súper maluca, lo saludamos no nos responde y empezamos a tomarnos todo personal y es aquí otro elemento que me gustaría tocar el día de hoy y es el nosotros dejar de tomarnos todo tan personal, porque si seguimos con el ejemplo del compañero, cuando nos tomamos las cosas muy personales decimos eh, pero si yo a esa persona no le hice nada miraba su actitud, porque está así, porque está la defensiva conmigo si yo no le he hecho nada, si yo me he portado súper bien, si yo he sido un buen compañero, pero no paramos a decir, ¡hey! ¿Qué le pasó? Se siente mal o realmente le preguntamos, oye, estás bien, te pasa algo, no quieres hablar o, o cuando quieras hablar podemos hablar. Aquí estoy, de eso se trata. Cuando nosotros nos somos todo tan personal, creemos de que el mundo gira a nuestro alrededor y de que las cosas suceden porque es que todo el mundo está en mi contra o todo lo malo me sucede a mí o todo lo que los demás hacen lo hacen es por mí. No, realmente no. El nosotros poder empezar a atender de que las personas actúan, se comportan, hablan y hacen lo que hacen porque esa es su historia. Todos tenemos una historia muy individual, muy diferente. Lo que esa persona pudo haber vivido, pues... Puede que lo haya marcado de una forma diferente o puede que esa persona cuando se enoja no habla y se aísla porque en su casa mientras iba creciendo pues no acompañaban sus emociones, mientras que en mi, en mi situación pues cuando yo crecía se acompañaban un poco más mis emociones. El nosotros poder acompañar a la persona, el entender de que no todo depende de nosotros, no todo depende de nosotros y no todo pasa por nosotros. Entonces de eso se trata nosotros dejar de tomarnos todo tan personal. Otro ejemplo que podemos hacer en lo de dejarnos de tomar todo tan personal es el nosotros pensar, por ejemplo, en una situación súper sencilla. Estamos discutiendo con alguien y esta persona está gritando. Vamos a decir, esta persona me está gritando y me ofendo porque esta persona me está alzando la voz, porque me está hablando súper maluco y me está gritando. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener un poco más de control, podemos empezar a identificar, hey, no me gusta cómo esta persona me está hablando, me siento un poco ofendida, pero si en vez de yo sentirme ofendida y enojarme y realmente dañarme el día por lo que esta persona me está diciendo, empiezo a entender y a decir, esa persona realmente me está gritando. O esta persona grita porque es la única forma en la que expresa sus emociones y en la que expresa su enojo, porque es una persona que no ha podido aprender o no, no ha podido identificar de que simplemente podemos hablar o de que hay otra forma de expresar las emociones, simplemente que no tiene que ser por, por medio del grito eso es el nosotros dejar de tomarnos todo tan personal entonces quería abrir ese paréntesis desde ahí también lo cierro el nosotros dejar de tomarnos todo tan personal y podemos ver como el dejar de tomarnos todo tan personal pues tiene que ver mucho con la inteligencia emocional y lo que abarca que nosotros podamos entonces que la inteligencia emocional abarca dos diferentes conceptos uno es el nosotros reconocer entender y manejar nuestra propias emociones y el reconocer entender e influir en las emociones de los demás yo les puedo ayudar, yo lo puedo acompañar, si quiere hablamos, si quiere nos podemos entender pero no voy a realmente cambiar tu forma de ser, no voy a cambiar tus emociones te puedo acompañar en el proceso pero no voy a pretender cambiar tu situación en el momento cuando esto realmente depende de ti ahora vamos a hablar sobre los cinco componentes de la inteligencia emocional en el primer componente tenemos la autoconciencia. Este factor desde allí me parece muy interesante y les voy a brindar una herramienta desde allí, bueno herramienta y ejercicio a la vez que ustedes pueden empezar a utilizar en el día a día y sé que les va a ayudar muchísimo en esa, auto, en esa autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es esa forma en la que nosotros nos damos cuenta de nuestras emociones y podemos empezar a evaluarlas. Realmente nosotros en el día a día vivimos en un piloto automático, vivimos como tan desconectados de nosotros, de la vida y mantenemos como tan conectados a las redes sociales y a lo que no deberíamos estar tan conectados, que no nos preguntamos a nosotros algo tan sencillo como decirnos en la noche hey Laura, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal estuvo el día? ¿Qué tal se sintió esa situación que pasó hoy en el trabajo? ¿Qué tal esa situación con X amiga? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Que muchas personas van a decir, ay no, pues tan loco yo hablándome a mí mismo de que como estás? Pero realmente ese es el primer ejercicio que les quiero dejar desde allí, desde ese primer componente que es la autoconciencia. Empezar a preguntarnos todos los días en la noche hey ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal estuvo el día? Porque podemos tener a nuestra pareja que nos pregunta hey ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Y podemos decir ¡No! Bien, pasó esto en el trabajo, pasó aquello o esta situación que me tiene un poco incómoda, pero no vamos a ser tan honestos y tan sinceros cuando nosotros establecemos una conversación con nosotros mismos, empezar a trabajar en ese diálogo interior pues también es súper importante algo también muy importante sobre la autoconciencia y es que cuando nosotros empezamos a desarrollar esa autoconciencia de nosotros mismos también nos ayuda en el aspecto de dejar de tomar decisiones cuando estamos en una situación emocional un poco desequilibrada, no sé si ustedes han escuchado esta frase que dice no tomes decisiones ni muy feliz ni muy triste bueno realmente eso viene desde acá desde nosotros ser autoconscientes de nuestras emociones, si esto Estoy muy feliz, no voy a tomar decisiones y si estoy muy triste tampoco lo voy a hacer porque lo estamos haciendo desde una emoción o muy, como se dice, muy eufórica o muy desagradable. No estamos tomando una decisión en el medio, conscientes de lo que está pasando. Entonces, la idea es que si vamos a tomar una decisión, podamos estar tranquilos, relajados en un ambiente, en un ambiente tranquilo realmente, que podamos esperar unos días, unas horas, hasta poder calmar esa emoción tan eufórica o tan desagradable que podamos estar sintiendo y ahí sí podamos tomar decisiones. Entonces, eso desde allí, desde el primer componente que es la autoconciencia, podemos sacar el primer ejercicio que es de preguntarnos todos los días cómo, Hey, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Y el segundo, el no tomar decisiones ni muy feliz ni muy triste o bueno, realmente cuando estemos en un estado emocional un poco desregulado. El segundo componente que tenemos es la autorregulación emocional. Acá me parece súper importante porque puede sonar un componente un poco sencillo pero que es muy importante que nosotros lo podamos poner en práctica en nuestro día a día. Básicamente consiste en que nosotros podamos observar, que podamos evaluar y que podamos identificar Identificar todas nuestras emociones, cómo estamos respondiendo a nuestras emociones, básicamente eso, cómo estamos respondiendo. Es acompañarlo con la autoconciencia. Si estoy pasando por una situación o un momento desagradable, cómo puedo regular mis emociones cuando es un momento en el que, literal, Solo siento estrés, solo siento tristeza o, o mucha frustración. ¿Cómo entonces puedo regular mis emociones? Aquí podemos decir, listo, estoy en esta situación. Como estoy trabajando en mi autoconciencia, que es el primer componente, llega una situación que me va a... O me trata de descomponer un poco emocionalmente y pienso, listo, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy un poco enojada? ¿Cuando estoy enojada, qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Me puedo calmar? ¿Puedo esperar? ¿Puedo pedirle a la otra persona un tiempo? Si la persona no está, tra no está trabajando en su inteligencia emocional, entonces le voy a decir hey estoy trabajando en mis emociones, necesito mi espacio, necesito calmarme porque realmente esto no va a sacar nada bueno». Hablamos en unas horas, hablamos en unos días, o si de pronto no podemos escapar de la situación, entonces, bueno, voy a responder de una manera diferente. Esta situación, esta persona me está gritando, y volvemos a lo que hablábamos ahorita, no tomarnos todo tan personal, esta persona me está gritando, esta persona está siendo un poco ofensiva, Pienso, listo, yo ya he aprendido en la cuarta es la vencida de que no me voy a tomar las cosas personales porque esta persona habla desde su perspectiva, desde su experiencia, que no está siendo muy amable, pero entonces yo voy a responder de una forma diferente. Me voy a calmar, voy a tomar aire, le voy a decir, hey, mira vamos a manejar esta situación, mira, vamos a resolver esto y esto, le muestro la calma, trato de mostrar esa calma que sé que aquí puede sonar como muy sencillo, muy fácil, ah, sí, no, pues manejemos la calma, pero cuando estamos en la situación, pues podemos empezar a poner en práctica. Sé que a la primera vez no va a ser como lo más sencillo o no nos vamos a autorregular de una, pero si empezamos a ponerlo en práctica cada vez que tengamos una situación difícil, entonces pues desde allí vamos a poder cada vez manejarlo muchísimo mejor. Eso desde allí, la autorregulación como nuestro segundo componente. En el tercer componente tenemos las habilidades sociales o relaciones interpersonales. Aquí me parece que es súper importante y necesario que podamos hablar un poco sobre ello, porque a la gran mayoría de nosotros no nos enseñaron a tener buenas habilidades sociales A relacionarnos con los demás Y hemos aprendido de ello pues con lo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Muy bien o muy mal, pues hemos aprendido a relacionarnos con los demás. Y es desde acá un punto súper importante la inteligencia emocional que nosotros podamos trabajarlo en el día a día. Les cuento, yo llevo un tiempo organizando el material, haciendo el episodio, así que ese tercer punto me pareció muy interesante porque dije, bueno, uno puede empezar a trabajar en sus relaciones sociales en el día a día. Así que dije, yo voy a empezar a trabajar en ello porque he visto que algunas situaciones soy un poco tímida o no hablo como debo de hablar o no me relaciono muy bien con los demás y algo que observé Empecé a, a ese ejercicio de observación, listo, voy a observar cómo me estoy relacionando en el día a día con los demás, con las personas por fuera, básicamente ni siquiera con mis amigos, porque no creía que fuera como un tema central el cómo me estaba relacionando con las personas cercanas, porque uno ya tiene como cierta confianza, cierta seguridad, así que yo quería empezar a trabajar en cómo me estaba relacionando con las personas que no, no conocía. Me di cuenta de que no estaba estableciendo el contacto visual con las personas que conocía, las personas, digamos, yo iba a una tienda, iba a algún lugar, yo llegaba, hola, ¿cómo estás? y no miraba a la persona, simplemente sacaba la plata, o si me iba a comprar, así fuera un helado, hacía lo que tenía que hacer, pero no, no tenía como ese contacto visual con la persona, entonces dije, ve, voy a empezar a trabajar en ello. Las primeras veces que fui consciente de que no miraba a la persona y de que no tenía como este contacto visual, me acordé y dije, ve, yo dije que quería empezar a trabajar en eso, bueno, la próxima que tenga contacto con otra persona que no conozco, lo voy a hacer. Y así de a poquito lo he estado mejorando, que no soy como que la experta pues en el contacto visual, pero cada día estoy trabajando en ello. Y de eso se trata, que nosotros podamos empezar en el día a día a trabajar en pequeños aspectos como esos en nosotros mismos. Entonces cada vez, por ejemplo, que voy a ir a comprar un helado, trato de tener ese contacto visual. Hola, ¿cómo estás? Miro a la persona a los ojos. Cuando me voy a despedir, oye, muchísimas gracias, que estés muy bien lo miro a los ojos, siento que desde allí estoy trabajando en esa parte social, empezar a, a tener como una mejor relación con, con las personas porque realmente nosotros somos seres sociales y estamos relacionados y estamos totalmente llenos en nuestro entorno de diferentes personas que mejor desde allí que nosotros podamos analizar cómo estamos relacionándonos con los demás, si de pronto la dificultad que ustedes puedan tener no sea relacionarse con los demás sino con los demás que no conocen sino con su familia o con sus amigos si quieren empezar a trabajar desde allí les doy desde aquí un ejercicio un pequeño ejercicio que pueden realizar a través de la escritura ojo porque en la cuarta es la vencida les voy a brindar muchos ejercicios de escribir estoy en muy pro del escribir nos ayuda muchísimo a nosotros empezar a desahogar esos sentimientos esas emociones y el empezar a ser mucho más conscientes de lo que nos está pasando porque en ocasiones tenemos muchos pensamientos muy vagos sobre cualquier situación que nos pueda estar ocurriendo pero cuando nosotros la pasamos a un papel y luego la vemos decimos hey sí pero mira que yo que día estaba pensando de esto me estaba sintiendo de esta forma podemos empezar a evaluar y a evaluarnos a nosotros mismos de nuestros comportamientos o bueno en este caso de nuestras emociones o de nuestras habilidades sociales la idea es que puedan Tener una hojita, o bueno, como lo quieran hacer en sus hojitas, puedan poner fortalezas y debilidades. Lo mejor es que puedan hacer una hojita y dividirla a la mitad. Fortalezas y debilidades en las fortalezas. Vamos a escribir todas nuestras fortalezas cuando hablamos con los demás, que identificamos qué debilidades, y vamos entonces a hacer la comparación y decir, bueno, si tengo estas fortalezas, cada una de ellas, por cada una que ustedes pongan, empiezan a escribir. Listo, tengo estas fortalezas, ¿cómo las puedo potenciar? ¿Qué hacer para potenciarlas y si tengo estas debilidades entonces qué puedo hacer para mejorarla y qué orden de prioridad le puedo dar a cada una de ellas para empezar a trabajarla en mi día a día. La idea tampoco es que nos saturemos de información o es que puse a cada 20 debilidades y tengo que empezar a trabajar en esas 20, no, que podamos establecer una guía de prioridades para empezar a trabajar en ellas y bueno, desde allí entonces nuestro tercer punto que son las relaciones sociales, el pequeño ejercicio de ustedes poder identificar esas debilidades y fortalezas y empezar a potenciarlas o mejorarlas en el día a día. El cuarto punto que tenemos es la empatía o el reconocimiento de las emociones de los demás, lo que hablábamos anteriormente de nosotros poder ponernos en el lugar de los demás, no tenemos que ser psicólogos, no tenemos que trabajar en un aspecto social o ser personas súper especiales para nosotros poder desarrollar esa empatía, el nosotros simplemente querer acompañar a una persona en la situación que sea, en sus emociones, una situación difícil que pueda estar pasando. De eso se trata la empatía, que nosotros, aunque estemos en una mejor posición, de que podamos estar muchísimo mejor y podamos ver otra persona que de pronto no la esté pasando también pues podamos ponernos en su lugar y acompañarlo. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo colaborar? O quizá no te puedo ayudar en esto que te está sucediendo, pero estoy aquí para acompañarte, para escucharte, porque en ocasiones ni siquiera necesitamos de alguien alguien que nos solucione nuestros problemas, sino de alguien que esté allí para nosotros para escucharnos y comprendernos. Eso es lo único que necesitamos en ocasiones, así que este es de nuestro cuarto punto, la empatía, el que empecemos a desarrollar ese, esa comprensión hacia los demás y no solamente la comprensión porque pues podemos comprender las situaciones, pero nosotros ponernos en el lugar de esta persona y acompañar en el sentimiento o en la situación que pueda estar pasando. El quinto componente que tenemos hoy por aquí es la automotivación. Esa motivación me parece un punto muy interesante porque desde acá, desde la inteligencia emocional, podemos hablar de la motivación, de estar motivados a pesar de, de que no tengamos un reconocimiento económico, de que tengamos como una meta tan fija que realmente es que estamos motivados por algo que viene desde nosotros, más no por algún factor externo. Eso es como la motivación intrínseca y me parece muy interesante que hablemos de esto por aquí hoy porque en ocasiones la motivación puede ser muy doble cara y podemos tener desde aquí factores para poder analizar qué pasa La motivación, claro que sí, es muy importante Es muy importante que nosotros podamos estar motivados Que podamos trabajar en esa motivación Digamos que la motivación nos ayuda a empezar diferentes proyectos Yo empecé a diseñar todo este podcast por la motivación Porque me motivé, porque quería brindar herramientas Ayudar a diferentes personas Que quizá no pueden obtener un servicio psicológico Que bueno, yo sé que en nuestros países Tener un servicio psicológico óptimo en muchas ocasiones o en la gran mayoría de ocasiones viene desde el privilegio así que digamos que eso desde ahí cierto yo me motivé por eso porque quería hacer un podcast, me gusta mucho hablar, me gusta mucho compartir diferentes herramientas, ejercicios entonces bueno digamos que desde allí eso fue lo que dije voy a hacer un podcast, me motivé ¿Qué pasa? La motivación nos ayuda a arrancar, a nosotros empezar y tomar ese primer paso, pero es muy importante que podamos tener en cuenta de que la motivación no nos acompaña en todo el camino. La motivación es como esa personita que nos empuja, pero... Hey, te empuja al vacío, pero de ahí para adelante vas tú solito, miras, miras a ver cómo vuelas o cómo haces para no caer en el abismo, sino que continúas tú con el camino totalmente solito. Eso se trata la motivación, que claro, está en el punto de partida y quizá para allá nos la volvemos a encontrar en la mitad, nos dé agua, nos refresque, nos diga, no, tú puedes, dale, sigue, ya vas por la mitad, pero que vuelve a desaparecer. No es un factor que esté... Presente todo el tiempo, y las personas en ocasiones dicen: No, yo voy a empezar este proyecto, o no, mira que no sé aquí estudiando porque estoy desmotivado. No, realmente tú no necesitas la motivación para hacer lo que tienes que hacer o para hacer lo que quieres empezar a hacer. Lo que puedes tener en cambio de la motivación es la disciplina. La motivación nos ayuda y es parte de la inteligencia emocional para que nosotros podamos emprender nuevos caminos, para que podamos empezar, nos da ese punto de partida, como les decía anteriormente. Pero de ahí en adelante lo que necesitamos es la disciplina, es el nosotros ser constante, es el que si hoy no tengo muchas ganas de hacer las cosas o lo que el proyecto que estoy empezando a realizar entonces le voy a dedicar así sea 15, 20 minutos, media hora, una hora al día pero que podamos ser constantes en el día a día en eso en lo que nosotros estamos haciendo o ese nuevo proyecto que estamos emprendiendo, porque cuando nosotros realmente tenemos esa disciplina nos podemos caer 10 mil veces y diez un veces Volver a levantarnos y seguir con el camino De eso se trata de motivarnos Al inicio, en la mitad O en diferentes ocasiones Pero aunque no estemos muy motivados Pues podamos seguir con nuestro camino sin ningún problema Oigan, se me olvidaba Mira que quería mencionar Que hace unos días me estuve viendo Una serie que se llamaba 1899, casi se me pasa y dije, eso lo voy a hablar en el primer episodio que va a ser sobre las emociones porque bueno, digamos, la interpretación que yo le di a esta serie es como las emociones nos manejan a través de recuerdo de nuestros pensamientos y por eso es tan importante, por eso les digo que empecemos a trabajar en nuestra inteligencia emocional allí en la serie hablaban del wake up, del despertar y yo realmente lo tomo como el nosotros estar presentes y darnos cuenta de que lo que hay a nuestro alrededor también es una creación a partir de nuestra Nuestros pensamientos y nuestras emociones quería mencionar eso desde allí me pareció súper interesante si se quieren ver la serie está genial pues yo creo que cada uno le da una interpretación diferente, mi pareja le di una interpretación totalmente diferente pero yo lo vi desde ese aspecto muy emocional. Ahora para ir finalizando nuestro primer episodio del día de hoy, les quiero dar algunos ejercicios que ustedes también pueden complementar y que pueden empezar a utilizar en el día a día para trabajar en esas emociones y en esa inteligencia emocional. Como les decía anteriormente yo soy muy fan de lo que es el journal, de escribir absolutamente todo, me parece muy interesante es un ejercicio que nosotros podemos empezar a hacer en nuestro día a día, no tenemos que hacerlo absolutamente todos los días porque ojo, desde allí yo sé que hay días en los que uno olvida los ejercicios, que uno se siente mal, que no quiere hacer absolutamente nada y eso es válido también es decir que este episodio todas nuestras emociones son válidas todas las tenemos que sentir, pero tenemos que avanzar en esas emociones y tenemos que empezar a resolver, a mirar cómo podemos empezar a trabajar en esas emociones en nuestro día a día por eso desde aquí son esas herramientas esos ejercicios que yo les quiero brindar a ustedes porque sé, como les digo hay días oscuros en los que uno no quiere hacer nada y es válido si estoy triste, hoy me voy a sentir triste no quiero hacer mi journal, no quiero hacer absolutamente nada, solamente quiero llorar y sentir mi tristeza, eso es válido todo cabe, todo es necesario pero el día de mañana me voy a sentir un poco mejor y voy a escribir, voy a utilizar esta herramienta que escuché en la cuarta la vencida, que Laura nos mencionó, así que de eso se trata. Este primer ejercicio, como les digo, el journal, el escribir, el ustedes tener un diario, si de pronto no lo quieren hacer físico porque ay, de pronto van a leer mi diario, lo pueden hacer en el celular, lo pueden hacer, si tienen un iPad, lo pueden hacer en el iPad, en el computador, en algún lugar donde ustedes puedan desahogarse y puedan escribir, tener un diario de emociones. También hay aplicaciones muy interesantes, hay una que se llama Emo, en la cual ustedes pueden hacer como un registro de sus emociones del día a día y es otro punto que me parece muy importante porque en Emo nosotros nos hace como el análisis de nuestras emociones durante el mes y en ocasiones nosotros decimos, no, es que me estaba estado sintiendo muy mal, he estado muy triste desde hace un tiempo, no sé ni hace cuánto me he sentido súper mal. Cuando hacemos este registro de emociones, que realmente me me pasó y dice, no, he estado súper mal, he estado súper triste. Hice durante todo un mes el registro de las emociones en esta aplicación y me di cuenta, hey pero es que los días que estuve triste no fueron tanto. ¿Cómo puedo empezar a trabajar desde allí? Porque realmente me afectó muchísimo. Hasta el punto en el que olvidé de todos esos otros días muy felices que tuve En los que me sentí súper bien Desde allí este es un muy 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 buen ejercicio Que ustedes pueden utilizar para empezar a hacer ese seguimiento de las emociones Y llevar un control desde allí Otro ejercicio muy interesante que podemos empezar a realizar Es hacer una lista de prioridades ¿Qué es prioridad en mi vida? Y en cada punto digamos yo puse el primer aspecto de prioridad en mi vida Es el ejercicio ¿Por qué? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy juiciosa? ¿Estoy cumpliendo? ¿No lo estoy cumpliendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? Que podamos hacer una lista detallada desde allí, cómo podemos empezar a trabajar en nuestras prioridades. Y el último ejercicio que les quiero decir es describir de una emoción. Escriban, realmente escriban, escriban, escriban. Tengan un journal donde ustedes puedan. Escriban una libreta. Vuelvo y les digo en el celular, en el computador, donde ustedes quieran, pero escriban. Empiecen a describir día a día sus emociones. ¿Qué sienten? ¿Qué pasa en su mente? ¿Qué Ahí dentro de ustedes empiecen desde allí. Yo sé que les va a ayudar muchísimo. Y el último ejercicio que les quiero mencionar, que es el que ustedes realmente hicieron durante todo este episodio escuchando esta información, se trata del autocuidado. En el día a día ponemos tanta atención y nos ocupamos de tantas actividades que realmente no son beneficiosas para nosotros que estamos poniéndonos a un lado. Quiero que piensen en cuántas personas empiezan a ocuparse de sí mismos cuando están pasando por una enfermedad, cuando están pasando por un mal momento, así que no esperemos hasta que nos enfermemos, hasta que estemos mal, sino que empecemos a ocuparnos de nosotros en el día a día. Les digo que realmente empiecen a realizar los ejercicios que hablamos el día de hoy, que podamos poner en práctica nuestras emociones, ser mucho más conscientes, poner en práctica esos componentes de la inteligencia emocional, Empezar a regularnos un poco más nuestras emociones, a trabajar en esas habilidades sociales, en esa empatía y en esa automotivación que como les decía tiene mucho que ver con la disciplina. Y por último, quiero hablarles de la emoción que me genera este primer episodio y es la gratitud. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar toda esta información. Y bueno, les quería contar también de que en la descripción de este episodio les voy a dejar toda la información para que nos puedan seguir en redes sociales, para que puedan estar atentos a próximos episodios. Y nada, nos vemos en un próximo episodio de La Cuarta es la Vencida. Y recuerden que la emoción moviliza y la razón nos guía. Así que nada, nos vemos. Bye.